1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre privacidade de novo. Quinto episódio, será que vai ser o último? Parece que vai, tem pouca coisa na porta dessa vez. Aqui comigo está o time que estava nos últimos quatro, vamos lá. André Palente,
2: Guilherme Cicnelli e William Grazo.
1: Não se esqueçam de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajudou a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no 3.com.br E se você está nos assistindo por vídeo, não esqueça esqueça de se inscrever no nosso canal e nos dar um like. Esse é o primeiro episódio depois da pandemia, que a gente ainda tá na pandemia, eu acho, né? É, acho que é oficialmente ainda assim. Mas é o primeiro episódio que a gente grava de novo na Lambda. Desde começo de 2020 esse é o primeiro que a gente veio pra cá. Nada tava funcionando.
2: Todo mundo 100% gra... vacinado aqui,
1: Todo mundo vacinado. Ninguém aqui negacionista de vacina e, e a gente tá muito feliz de estar aqui. Muito legal. As coisas não estavam funcionando. Levou uma hora pra botar o equipamento no ar.
2: Teve que atualizar o Windows Três vezes, que inicia quatro...
1: Mas estamos aqui. Tá bom, então... Bom, bora pra pauta. Bom, a gente terminou... A gente falou... Bom, o último episódio teve um único assunto, né? Que foi sobre a questão de proteção física, roteadores Não, foi e foi tudo mais. Foi o assunto do Gigi. É, exatamente. O Talk. Eu fiquei aí só respondendo as dúvidas de vocês, né? É, agora a gente tem mais coisa para conversar. É, vamos começar... Um dos assuntos que ficou pendentes é a questão de blockchain e privacidade, né? Então... É, como é que funciona a questão da privacidade quando você está trabalhando com uma blockchain? Vocês sabem as implicações é, do uso de uma blockchain para privacidade?
2: Não. Eu sei o conceito de blockchain em si, da rede distribuída e... Então
1: explica blockchain em não. menos de um minuto.
2: <risos> eu sei o bastante para achar que entendo, não para explicar para outras pessoas eu
3: acho que privacidade, assim, se você puser alguma coisa lá que você não queria ter colocado, se ferrou.
1: É, então, vamos começar explicando a blockchain. Né? Para quem trabalha com, com software, é muito parecido com o Git, tá? É, o Git você pode considerar até que é uma blockchain, tá? É, tem como eu já falei isso antes, o pessoal às vezes não, não concorda, mas é, é verdade. É, qual que é a ideia? Você tem um, um certo conjunto de informações, você agrega elas no que eles chamam de bloco, faz uma assinatura criptográfica e é isso aí. É, então, você tem um bloco, e aí, o próximo bloco ele aponta para o primeiro bloco. Aí o terceiro bloco aponta para o segundo bloco. Então. É uma cadeia, né, uma chain de blocos Uma blockchain é isso, é, assim, em poucas palavras Lógico que tem muito mais complexidade Por isso que eu falei que o Git é, de certa forma, uma blockchain Porque o Git é, faz exatamente isso Você tem um conjunto de dados que você faz num commit Ele é assinado criptograficamente com um SHA Agora é SHA256, né, mudou recentemente E aí o próximo aponta para ele Se você comitar o mesmo dado depois Por causa da hora e tal, muda o SHA, né, muda a assinatura Então o Git, de certa forma, é um blockchain A diferença é que os blockchains que a gente conhece que é usado para Bitcoin, por exemplo, tal, eles têm um mecanismo de consenso que é usado para o que, que vai entrar no bloco. No caso do Bitcoin, é um mecanismo de tem que fazer umas contas matemáticas. Quem consegue é muito aleatório, quem descobre primeiro esse valor aleatório tem o direito de colocar o dado no, na blockchain, né? de criar o bloco. E né? é, isso gasta muita energia elétrica. Agora o Ethereum mudou e não é mais baseado em gasto de energia elétrica. Caiu, acho que vocês não sei se vocês viram, 0,3% a, a demanda de energética do mundo quando eles transitaram de Proof of Work para Proof of Stake. Basicamente é assim: quem tem mais dinheiro tem direito a criar o bloco. Então eles sorteiam o direito de criar o bloco entre as pessoas que guardaram dinheiro, tipo numa poupança. Entendeu? Então vamos dizer que tem nós quatro aqui, é, eu coloquei oito. E cada um colocou um, mais ou menos. Então dá mais ou menos 10, dá 11 ali, né? Mas eu, teria, eu seria sorteado 80% das vezes, mais ou menos. Seria mais ou menos isso. Como não tem mais o que fazer a conta matemática lá, então você vai lá e fala assim, ah, agora é a minha vez, então eu vou lá e faço. E acabou. Aí já fez o próximo. Então é muito mais rápido tudo, né? Não demora, não precisaria demorar, né? Então é, você tem maneiras diferentes de criar consenso no blockchain. As blockchains corporativas, né? E você tem várias aí, até o próprio Ethereum, o código do Ethereum permite isso. É, as blockchains corporativas, você pode ter um proof of authority. Então é assim, quem cria o bloco é um determinado host, um servidor qualquer que tem autoridade para isso. Aí você não tem um mecanismo de proteção, é, é, você não tem mais a descentralização, porque você tem uma entidade única controlando a, ou algumas, né, controlando por determinação a chain, né? Ou seja, virou do avesso. É, não, ainda é um blockchain, tá? Só que o mecanismo de consenso, ele não tem as características do mecanismo de consenso de proof of work proof então, chain, menos é pra criação mecanismo. do bloco, né? É. Então, mas você poderia ter, por exemplo, uma blockchain baseada em proof of authority, por exemplo, seria útil no governo brasileiro, por exemplo. Então, só o banco central pode fazer os chains, entendeu? Então, ela não tem a descentralização, mas ela ainda tem as características de, por exemplo, você validar o bloco. Então, o bloco pode ser público, os dados é são útil. públicos, ainda é útil. Então, você poderia ter ali registros sendo armazenados. Ou então, por exemplo, os cartórios brasileiros criam uma blockchain e começam a guardar a coisa lá. E quem seria as autoridades? Os próprios cartórios. Os cartórios têm a autoridade para criar uma coisa na chain. E eles vão lá e vão criando, porque eles podem. né? Então, um mecanismo de, é, de consenso é, por exemplo, uma assinatura digital, algum certificado digital que é capaz de colocar aquilo lá. Então, aquele servidor do cartório consegue fazer isso. Então, isso seria útil para você dar publicidade para um ato de cartório sem precisar gastar energia ou ficar botando dinheiro, entendeu? Então isso também é uma blockchain. Eu fiquei curioso uma parte que você comentou de quem guardou mais dinheiro ali
3: na poupança que tem o direito de criar o próximo bloco. Isso não seria algo de uma forma de quem tem mais dinheiro, ter mais poder a ter
1: mais, mas dinheiro. já é assim no Bitcoin. Também é assim no Bitcoin. Quem tem mais dinheiro pode comprar mais máquina e vai poder minerar mais, mais blocos e gastar é. mais energia para é, já mais é bloco, assim. Então. Tanto é, que, se tá você for tá olhar, o, o eu não tô com os números atualizados faz tempo que eu não olho, mas no próprio bloco, no próprio Bitcoin, ou a mineração do Bitcoin tá concentrada em pouquíssimos players. Era, sei lá, menos acho que era um 5 tá, mas eu lembro que era bem menos de 10, talvez seja 6, talvez seja 3. Hoje faz tempo que eu não olho, mas para você ver como hoje. Já não é um negócio descentralizado. Mas isso já, já parece, tá na, né? Já tá na mão de quem tem dinheiro, entendeu? É, eu acho Eles que precisam mudar um pouco o conceito,
2: né? Voltando para a comparação que você fez com o Git, talvez a principal diferença seja que, por mais que o Git seja distribuído na máquina dos usuários, você ainda tem uma fonte da verdade, que é o seu registro mesmo. Você pode ter mais de um registro, mas normalmente você se baseia em um, que é a fonte da verdade. Enquanto no blockchain você não tem isso. Todo mundo é a fonte da verdade ao mesmo tempo e falam que o principal ponto da segurança do blockchain é que para você hackear, ele, você teria que hackear metade dos do daquela blockchain, mais da metade, para conseguir mudar todo mundo ao mesmo tempo, de modo que você conseguisse.
1: Mas isso só vale quando o mecanismo de consenso é esse, né? É, então você não tem obrigação. Quando você fala de uma blockchain, você não tá falando que ela tem que ter obrigatoriamente o Proof of Work, né? ela pode ter Proof of Stake, pode ter Proof of Authority pode ter outros mecanismos de, de consenso entendeu? Então, isso é o Git você pode falar que você tem um mecanismo de consenso que é quem tem a autoridade de empurrar o commit, entendeu? Tá lá esse é o mecanismo de consenso. A diferença é que uma branch do Git pode ser sobrescrita, enquanto que um... Blo... E aí é uma diferença fundamental no blockchain. O blockchain, ele é append only. Você não pode alterar um bloco. E aí seria como se você tivesse um branch do... no Git, lá no GitHub que tá protegido e não permite essa alteração retirar commits, né? Você pode criar commits não, você nunca pode retirar ou alterar um commit. Porque é retirar, é... alterar um commit não existe, né? Você teria que remover e criar um novo, porque não, não é impossível alterar um commit porque a chave fotográfica muda é outro commit, mesmo que conteúdo mesmo que conteúdo seja igual mesmo que a hora seja a mesma o que é bastante difícil de conseguir fazer vai ficar diferente então tem essa diferença fundamental mas é na prática daria para você simular ali um blockchain com com um git né tipo um mas e aí entra a discussão de privacidade porque é um banco de dados append only você só pode acrescentar então imagina o seguinte imagina que você tem uma blockchain dos cartórios certo igual eu havia mencionado, então ela é mantida, os dados da blockchain são públicos, né porque a função do cartório é dar publicidade aos atos né? que estão acontecendo ali. Então, é, existe uma, uma blockchain ali e você acaba fazendo um registro que é indevido, que coloca a, a, a expõe alguma coisa que não deveria ser exposta. Eu não vou entrar em detalhes do que, que significaria isso, mas vamos dizer que seja algum dado pessoal de alguém que não deveria estar tá lá, por algum motivo. Vamos supor que escrever o nome de alguém errado, por exemplo. Exato. Impossível. Você nunca mais vai tirar aquilo lá de lá, entendeu? Ele é append only. Você não tira. Você pode talvez mudar. Então vamos dizer o seguinte, né? Igual no, vamos de novo para analogia do Git. Se eu coloquei um, um arquivo com o nome do André errado, eu posso ir lá e alterar o arquivo, mas eu não altero o commit. O que tá no commit tá lá. Eu posso ainda olhar, entenderam? Então, o histórico, ele é imutável. Você até pode ter algum mecanismo que vai gerar um resultado final que a a diferença é um arquivo com o nome do André correto. Fazer uma errata, né? Exato. Exato. Você vai lá e altera o arquivo e coloca o nome do André correto. Sei lá, tava sem acento, a gente pôs o seu nome tem acento ou não? Tem acento. Então a gente fez sem acento e colocou acento. Mas se eu olhar no histórico, eu vou conseguir ver lá com o git blame, lá, né, com o git log, eu vou ver, ó, tá aqui o commit que foi feito o nome do André errado e entendeu? Então,
3: e se for só um nome que foi escrito errado, beleza, você vai lá, faz a errata como o Gui falou beleza. Mas e se você colocou alguma coisa lá do tipo uma senha, uma chave Esquece. de acesso e é, tal? que é um problema no git também, então, né? No git é um problema, é um você problema. corrige fazendo o quê? Git push force, elimina aquele commit de lá o mais rápido possível, é, elimina não, não né? adianta, você tem que trocar Ele a senha, né? Elimina... Você
1: valida a senha. Você troca a senha e acabou tá resolvido o problema. É, tem então, razão. Então, o problema da senha é assim que você resolve. Se você Agora... puder trocar a senha, é, né? Exatamente. Se você tiver acesso a isso. Agora, imagina a Doxing. Imagina que alguém pegou é, os seus dados, como fizeram, por exemplo, com aquela jornalista lá que fez uma matéria contra o governo ali. Contra o governo não, né? Contando que as coisas que o governo estava fazendo e foi, e foi perseguida pela, por uma galera lá pro governo... E aí começaram a, a, a fazer doxing com ela. O que é doxing? É você pegar os dados pessoais daquela pessoa e jogar na internet. Né? Com qual intuito? De que tem uma pessoa mais brava que você que vai dar um pau naquela outra pessoa. Que mora próximo dela, que vai lá e dá um pau naquela pessoa. Né? Isso é crime, tá? Isso é crime. É... E se eu jogo num fórum obscuro na internet, vai lá a Polícia Federal e de derruba o fórum, certo? Certo? É, se ele está na, 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 na Deep Web ali, né, num site na, que está na Onion, você né, não consegue acessar aquilo porque você não sabe nem onde o servidor está, por causa das características da, da, da rede do Onion. É. Agora, é mais difícil, mas também ninguém. As pessoas não, não sabem acessar essa rede, é um pouco mais complicado e tudo mais. Agora, se isso foi feito numa blockchain, você não tira nunca mais. Entendeu? Se eu comitar via doxing lá na, na, no Ethereum ou no Bitcoin, o que é possível, tá? Nunca mais vai sair. Se eu, fizer um, se eu colocar um determinado registro ali. E no caso do Ethereum, que é muito mais preparado para smart contracts, né? Contratos inteligentes, é, você pode fazer uma série de coisas. Você pode fazer código que roda e que gera, sei lá, que vai. Gerar algum dado lá da pessoa, vai mostrar um dado da pessoa, ou sei lá. Você bota o outro dado bruto mesmo, o texto ali, né, ele permite contratos ali, então você pode você pode o que você quiser, tá? Nunca mais isso aí, inclusive, nunca mais. Inclusive fotos? Sim, Sim. É, é que fotos seriam grandes demais, né? É, você, Seria não, mais para dar do texto mesmo. Exatamente. É, então eu, eu acredito que daria para colocar foto, mas provavelmente o espaço de texto é muito pequeno e custa caro. Então... O um processamento, é, né? É, quando é, ele custa, um, uma informação que você coloca no, no, no Ethereum ali vai custar dinheiro, entendeu? Então, é, isso não é tão simples assim. Mas você colocar via Docs em alguns dados pessoais, né? CPF, RG da pessoa, e-mail, senha que você tenha descoberto lá, sei lá. Esquece, nunca mais você tira. Então, existe um problema gravíssimo de privacidade quando a gente fala de blockchain. É irremediável, tá? Isso não tem solução não tem solução então a questão aí é uma discussão de até onde permitir vai regulamentar porque é aquele negócio uma vez que tá lá você não tira mais e a lei uma lei brasileira não ela não atinge isso porque é, uma vez que o dado tá na blockchain ele tá no mundo inteiro você não vai tirar esse negócio do ar né
3: A única solução que eu veria seria fazer alguma coisa por alguma camada por software por cima que ocultasse aqueles dados. Não dá.
1: Por, não dá. No jeito, no esquema da errado. Não dá, não dá por causa da assinatura criptográfica. A assinatura, ela tem que incluir o conteúdo. Porque senão... Isso é uma assinatura. Qualquer assinatura criptográfica inclui o conteúdo. É um hash do conteúdo. Porque senão você não está você não de fato assinando. Você precisa que a assinatura inclua o conteúdo. Entendeu? Mas não é só o hash do conteúdo? Imagina o seguinte. É, numa blockchain, a assinatura inclui todo o conteúdo e o hash do último bloco, entendeu? Se eu alterar o hash de um bloco no meio da blockchain, eu tenho que alterar todos dali para frente. Ah, sim.
3: Não, mas assim, eu, tô, eu tava pensando em limitar o acesso aos, vamos dizer, commits antigos,
1: por só. Ah, não, não, mas aí que tá. Aí tem uma outra característica da blockchain, que é qualquer pessoa tem que ser capaz de validar toda a blockchain de maneira independente, entendeu? Então você tem que ser capaz de ir lá e falar assim, ó... É, eu garanto aqui que essa, esse, essa, esse bloco, essa informação que foi colocada pelo cartório tal, no meu casamento, no dia tal é válida porque eu consigo, independentemente do governo brasileiro, dos cartórios, validar toda a blockchain. Entendeu? A característica de validação independente é extremamente importante para uma blockchain.
3: Então não tem jeito mesmo. Não tem o jeito. O equivalente físico seria um, um livro do cartório em que você só escreve a caneta e não isso. pode riscar nada.
1: Que, né? que existe isso aí, inclusive.
3: Existe isso aí. Você é. pega as... Decla... Como é que é? As, as folhas são, são numeradas. De se é... o teor, tem lá escrito... É, o nome da pessoa, digo não sei o que, não sei o que lá, Sim. digo não sei o que, porque a pessoa entendeu errado, escreveu errado, mantém aquilo
0: escrito lá é no isso
1: É não isso aí. Não pode rasurar. Não é. pode rasurar, é isso aí. Tanto que você vai registrar uma criança, né? Normalmente no cartório eles te dão o papel, eles imprimem num papel em branco, né uma folha sulfite qualquer, para você validar cada uma das palavras que tá lá, porque na hora que escrever na folha numerada, esquece, não tem, não tem volta. Né, que lá está tá considerado registrado, né, então é, é, é eu não sei os detalhes legais, pode ser que tenha alguma alternativa aí, mas é um já virou uma treta depois que escreveu, né? Então é, é, é exatamente isso. Agora você para para pensar o que, que, que pode acontecer de errado num banco de dados que é só de escrita, né? É, é, ah, e aí tem um detalhe também no blockchain, tá? O código que roda numa blockchain é dado. O código, então, os smart contracts que estão, no por exemplo, no Ethereum, ele é parte do bloco, tá? E ele também é imutável, tá? Então, quando você cria código na blockchain, quando você cria uma função, um smart contract na blockchain, ele é criado como parte de um bloco e também é imutável. Então, esses blocos são usados para, por exemplo, criar uma DAO, né? Uma organização descentralizada, que vai, por exemplo, permitir que você guarde dinheiro, etc., né? Qual o problema? Esse código pode ter bugs. Se tiver bugs, já era. Então se você começar a procurar casos de roubo de dinheiro em blockchain, tem um monte. Por quê? Porque, não tem, porque tem bug. E não tem como arrumar o um bug. Porque bug, o, da, o código é dado. <risos> e é append only. <risos>
2: é, então, mas você estava falando sobre o código. Ele, ele não, eu não posso alterar o bloco que introduziu de repente um bug, mas eu posso atualizar, o, co, o lançar uma nova versão do código. Não pode.
1: Não, não, na, não pode? Não, não na Ethereum, por exemplo. tá é, Na verdade, assim, já existe alguns mecanismos. Posso
2: atualizar o contrato? É, com uma existem, nova função?
1: Então, sabe qual que é o problema de atualizar o código? É que quem vai fazer isso? Então, olha só, é, imagina que você criou. A gente tá entrando num detalhe paralelo aqui da, da privacidade, né? Mas vamos é, lá. Eu digo não atualizar o original, mas Sim. criar um novo node, é, então, um novo então, bloco. Mas imagina e... o seguinte, tá? O, esses contratos inteligentes no, no Ethereum, por exemplo, eles vão dizer que eles estão criando uma... Vamos dizer que seja um consórcio. De carros, tá? Então tá todo mundo indo lá e depositando dinheiro Certo? Naquele consórcio Através da do Ethereum Então todo mundo vai lá e faz uma operação todo mês No Ethereum, usando aquele contrato inteligente Que envolve uma transferência De, de determinada quantidade De Ethereum lá Esse dinheiro que é transferido pelo contrato inteligente Vai parar numa conta, vamos dizer assim, certo? Que o contrato inteligente determina essa conta para é onde ele vai, beleza? É... Se alguma pessoa Puder alterar o contrato ela pode roubar o dinheiro, entendeu? E a proposta de fazer isso usando uma blockchain é exatamente que você não precise, que você não precise da empresa de consórcio, porque se você tiver a empresa que está administrando o fundo, certo? Então você não precisa do, do do contrato inteligente na blockchain, certo? Então não precisa. Então o que, que você está falando? Não, eu vou fazer aqui um contrato inteligente do consórcio. E todo mundo a gente faz isso juntos, todo mundo entra junto e aí e acabou. Beleza, ah, então agora eu quero alterar. Vamos dizer que eu, o contrato é, é nós aqui eu vou lá e posso alterar, eu pego o dinheiro e roubo o dinheiro e saio fugido. Então, normalmente, como é que funciona a alteração do contrato? As pessoas votam. Elas, é, normalmente, o, o contrato inteligente vai ter um mecanismo de atualização que depende das pessoas que votaram de acordo com o seu dinheiro, né? então todo mundo colocou dinheiro lá no consórcio, aí a gente vai lá e fala, beleza, eu quero fazer uma atualização nesse contrato. E aí, todo mundo concordando, ele pode ser atualizado. Mas isso já tem que estar tá expresso no contrato antes entendeu porque se não tiver você não consegue fazer nem isso entendeu então é, você tem que prever essa atualização quando você cria o contrato e aí você tem que ter o voto da maioria depois qual é o problema tá e assim eu posso estar um pouco desatualizado faz um tempo que eu não olho nós sai um monte de versão do ethereum recentemente e eu sinceramente não sou um grande especialista nas outras redes tá então, nas outras blockchains, e pode ser, imagino que deve ter blockchains que tem, tratam isso diferente, mas estão baseando no Ethereum, que é o que eu conheço um pouquinho mais. Então, assim, qual que é o problema de fazer isso? Vamos dizer que tem um bug que permite roubo do dinheiro. Como é que você chama pessoas que você às vezes nem conhece, que estão participando do contrato, certo? E fala assim, galera, fala baixo. Mas tem um bug aqui nesse contrato. Entendeu? Que eu preciso que vocês votem pra arrumar, beleza? E aí, se essa informação vaza, alguém vai lá e rouba o dinheiro.
2: Ou uma das pessoas lá do negócio vai lá e rouba. É,
1: exatamente. Entendeu o problema? Aí você assim, fala assim, não, então vamos colocar então, o William. O William é o dono do dinheiro. Ele precisa dar o ok toda vez que alguém for sacar o dinheiro e alguém diz ok e tal, beleza. Beleza. Beleza, só que às vezes tem um bug até nessa parte Entendeu? Tem um, tem um bug que permite Que você pegue o dinheiro de uma outra forma Que não passa pelo William, entendeu? Então, não é assim E quando você fala de colocar numa pessoa Você perdeu as características da descentralização Entendeu? Então, normalmente você vai ter todo mundo trabalhando junto, tem que votar pra permitir e tal. E aí, muitas vezes, os votos são proporcionais. Aí tem um monte de esquema, não vou entrar nesses detalhes, mas assim, é, eu falei do consórcio, cada um tem o um de seu dinheiro colocou no consórcio. Então, todo mundo tem basicamente voto igual, né? mas se metade fizer com o Lui, ela consegue roubar o dinheiro da outra metade <risos> entendeu? <risos> e aí tem muito esquema de blockchain do tipo assim aonde é, uma empresa cria lá o blockchain e todo mundo tem o dinheiro igual, mas existe uma provisão no contrato inteligente que não sei quem pode chegar lá e trocar token de um token por outro e não sei o que lá e dar um jeito de conseguir mais da metade, por exemplo, recentemente teve um roubo de blockchain onde uma pessoa pegou tomou é, uma, uma determinada quantidade de, de tokens ali, sei lá qual que era a chain, né, emprestado, ela emprestou o dinheiro, só que ela emprestou mais do que a metade do que era necessário no um determinado contrato que tava rolando. Então vamos dizer o seguinte, o contrato total era de um bilhão de reais, certo? E aí, se você conseguir 500 milhões, você consegue roubar o contrato todo, certo? Você consegue votar contra a maioria, certo? A pessoa foi lá, pegou dinheiro emprestado e roubou o resto. E depois devolveu o dinheiro, entendeu? E foi tudo feito, não é roubou, né? Se é aquela é a regra, tá valendo a regra. A maioria decidiu o destino do fundo, certo? Não tem roubo. roubo. Valem vale as regras do, regra do contrato. Do contrato. Exatamente, Exatamente, valem as regras do contrato. Um então, roubo legal. não é um roubo, né? Se a regra não, é, é... Regressa,
2: aí... aí é que. <risos> o foda é que está fora do muitas vezes dos alcances do Estado ou coisa do tipo. Porque se tiver, você pode partir da ação de má fé. Não, não mas é aí. Que, tá. Qualquer contrato é, é que escolha. É então, é, mas né, tipo, você pega um, tipo, sei lá o, o, Você tem, tá assinando um contato com...
1: Mas não existe contrato Sim. O contrato é o smart contract, não tem um papel assinado Exato,
2: Exato. mas assim No, no contrato <risos> padrão de papel, qualquer contrato Se for preso... se você comprovar Que a pessoa agir de má fé, o contrato pode ser invalidado Como um todo, um contrato padrão né, Papel, Sim. caneta Sim. e tudo mas nesse mais Nesse caso não
1: existe, o contrato que existe é o contrato inteligente Então até numa discussão legal a pessoa que pegou o dinheiro poderia falar não, não, eu peguei de acordo com as regras do contrato, eu não roubei o dinheiro né? quem colocou o dinheiro lá, colocou sob esses termos, certo? aí você vai ter que provar, por exemplo, que tinha alguma informação de marketing, que tinha alguma não sei o que, que aconteceu não sei o que lá mas na verdade, quando isso acontece, o dinheiro é roubado por uma pessoa que você não sabe quem é, ele é desviado para um lugar que você não sabe, porque assim é, você até tem alguns mecanismos de rastreabilidade em cada blockchain, mas o que as pessoas têm feito para desaparecer com o dinheiro é passar ele por algumas blockchains que têm meca mecanismos de total privacidade, total anonimidade. Então você transfere o token de uma chain para outra porque tem algumas empresas que oferecem esse serviço, sabe? Tipo, você fala assim, ah, é tipo, vou passar de um banco para outro dinheiro. Então é, você transfere o, o, os tokens de uma blockchain que é semi-anônima, né? Tipo um Ethereum, um Bitcoin e tal, e passa para uma totalmente anônima e depois você pega ele em outro canto, acabou, entendeu? Nunca mais você acha. Isso é, é sempre assim que acontece. Então essa característica da blockchain ser uma cadeia append only é extremamente problemática para as questões de segurança e para questões de privacidade.
3: Era isso que eu ia falar. Então quer dizer, blockchain não oferece privacidade? Mas Depende, da, em blockchain. Casos, tá, Depende em, da blockchain. Algumas não. Algumas oferecem, outras não. E quando oferece, ela pode ser usada
1: para o mal, para desviar dinheiro, por exemplo. Vamos dizer que eu estou vendendo algum serviço ilegal, certo? O André está comprando esse serviço Sim, ilegal, beleza? Mas... Então, Giovanni, está vendendo e o André está comprando. Beleza. Tudo acontece na blockchain, é tudo anônimo. Não dá para saber que aquela carteira da qual saiu o dinheiro dele, é dele, não dá para saber que a carteira onde eu recebi o dinheiro é minha. Não dá para saber, Tá? É, a não ser que eu transacione esse dinheiro por alguma dessas grandes é, empresas, né, Coinbase e tal Que pode tomar uma, uma demanda da, do, da Polícia Federal e tal E vão ter que acabar entregando quem é o dono daquela carteira Mas você não é obrigado a passar por isso Você pode fazer independentemente dessas, dessas exchanges Beleza, então isso rolou, beleza Quem compra coisa legal não compra via exchange, né, galera quem Compra, né, por fora Direto falando, interagindo com a blockchain Então o André pegou, mandou esse dinheiro pra mim eu, eu entreguei o produto o serviço pra ele legal E acabou ali, certo? Só que depois de um tempo eu fui preso né Por causa de, sei lá, de algum jeito me acharam E descobriram, abriram meu computador e tal E é isso aí Não, mas calma aí
3: Vão precisar da sua chave e você não é obrigado a fornecer a chave, não é?
1: Você não é obrigado, mas é, o poder de persuasão do Estado é forte, né? E, além do, e assim, normalmente essas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa sabem o que estão fazendo. Então, é HD criptografado, a gente já falou da questão da criptografia é, com... É que
3: é negação plausível. plausível. Negação plausível, é, é.
1: exatamente. né? E a gente até achou um outro software que fazia isso, a gente é, comentou, um, acho que no outro um, episódio. Um, é né? um ouvinte que mandou. Exatamente. Que tem o, o VeraCrypt, que Vera é o um novo Crypt. É Exatamente. Isso? Então, Geralmente quem tá fazendo isso desse jeito, que tem conhecimento sobre isso, a gente tá tomando esses cuidados também, né? Mas sei lá, vamos dizer que eu vacilei, certo? E conseguiram achar a minha chave da minha carteira e descobriram as transações todas que eu fiz, beleza? O que eles vão ver é que a tua carteira, a carteira de alguém, que eles não sabem quem é, mandou dinheiro para mim, beleza? Só que a blockchain tem todas as vezes que aquela carteira transacionou, certo? Então, eu consigo ver que aquela carteira comprou, mandou aquele dinheiro pra mim, mandou dinheiro pra outra pessoa, mandou dinheiro pra outra pessoa, entendeu? Aí eu consigo rastrear todas as relações daquelas, da, que aquela carteira fez. Se em algum momento você foi e usou essa carteira pra comprar alguma coisa numa loja que, tem, que tá no Brasil e que tem acordo com, que sei lá, que, tá, que, vai, que não vai, vai conversar com o governo federal, com a polícia, já era. Eles vão chegar em você. Entendeu? Porque eles vão falar: vamos dizer que você comprou um negócio na loja americana com a mesma um Bitcoin com a mesma carteira. Já era, acabou, cara. Acabou. Entendeu? É vão te achar e, e isso acontece. Já aconteceu várias vezes. A pessoa acaba executando. E aí, só que tem várias maneiras de escapar. Então, as pessoas criam uma carteira específica para aquilo, né? E vai usa outras chains para desviar o dinheiro. Então, o Bitcoin não é totalmente anônimo. Né, é, a mesma coisa acontece com várias outras chains, mas há, tem algumas que tem características de total anonimidade, e aí é isso que você falou, André. Ela é, pode ser usada para o bem e para o mal, né? E, e, a, e a questão do, do doxing ela tá presente em qualquer blockchain, cara, porque os dados são públicos por padrão, né? É por definição, seja, toda pessoa tem que ser capaz de auditar o que tá lá, né? Então já era, a pessoa vai expor um dado pessoal, acabou.
3: Mas calma aí, esse negócio de doxing, você tá falando, usar a blockchain pra fazer doxing, mas tem que ser alguém com acesso privilegiado, ou não. A blockchain, não. qualquer um põe qualquer, qualquer coisa, um, o que quiser você lá. Você
1: pode mandar uma transação pra, pro Bitcoin que tenha os meus dados pessoais, por exemplo. Entendeu? E já era, nunca mais vai sair. Nunca mais, cara.
3: Então é assim que a galera faz doxing, põe nos negócios. Não, não é
1: só assim, é que pra você fazer isso custa dinheiro, né? Uhum. Botar uma transação...
2: É, mesmo que você faça uma carteira sua pra uma carteira sua, você gasta um dinheiro pra fazer a transação, né? Sim, Você paga sim. pra fazer a transação. É, e é, é
1: muito mais fácil jogar num fórum obscuro da internet, de incel, entendeu? Isso é uma maneira de você expor uma pessoa que você odeia muito pra sempre, entendeu? É,
3: esse que é o lance, né? Pra sempre. Diferente dos fóruns obscuros e tal, que podem ser derrubados e tal.
1: Exatamente. Então esse é o problema. Tá, então a, é, blockchains tem prós e tem contras né se for um dado por exemplo que a pessoa não vai conseguir mudar nunca CPF por exemplo CPF por exemplo se eu quiser colocar lá é que na verdade o seu CPF já foi vazado muitas outras vezes é. tá é, se vocês forem lá no, no algum desses a gente já deu uns exemplos de lugares que você pode olhar não sei qual episódio foi que foi o segundo cara seu CPF já vazou
2: colocar a sua cadeia de DNA lá seu
1: já, CPF já vazou cara já é. dado lista dados brasileiros você encontra PDFs
3: Acho que até no Google você
1: acha isso. Eu baixei no Serasa, cara. Eu, eu peguei. Eu, 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 eu não sei por que serviço que me deu o serviço do Serasa lá. E eles falam quando seus dados foram vazados por qual serviço. É assustador. É assustador. Assim, é, é, você saia. Assim, eu não. A gente já falou sobre isso, né? Não use senhas que você consegue se lembrar, né? Porque alguém vai achar essas senhas tão públicas, cara. Alguém já vazou essas senhas, entendeu? Não use. Use o um gerenciador de senha com senhas aleatórias, porque elas já vazaram. <risos> e segundo, fator de autenticação. Terceiro, fator de autenticação. Já, já falamos terceiro isso tudo. Terceiro também. <risos> é uma boa, é uma boa. É <risos> que o serviço normalmente não. Não exigem, é, né? Nunca Mas... nem vi, acho, é, nunca é. acho,
3: opção de três. É, Não, acho já... que uma vez só. Acho que o
2: Salesforce é. tem isso
1: aí. É, algum, o, o, os da Microsoft podem exigir um terceiro fator de autenticação, dependendo do que está acontecendo. Já aconteceu então, comigo.
2: É, na, na verdade, banco, eles fazem isso, né? Dependendo do risco da operação, eles podem pedir um ou outro que tenha mais ou menos segurança é, é, é para validar acho, a transação. Olha aí, tá
1: vendo? Às vezes, três ou quatro fatores de autenticação, né? Você tem que botar um, um SMS que mandou no e-mail. Às, no... às tá vezes, até São te, ligam, fatores... te ligam. Te ligam para confirmar, né? São ah, vários fatores de autenticação, tá vendo? Legal. Vou até aproveitar, já que a gente tá falando sobre isso, adiantar um outro assunto, que é o negócio da YubiKey. Eu comprei uma YubiKey, né? Tô há uma semana, tô brincando com isso. Serve pra, também para isso. para você usar como um segundo fator de autenticação. É, só que é uma chave física. Então, imagina o seguinte. É, é tipo o seu celular, sabe? Quando você quer logar num lugar... E aparece uma... Você tem que achar os códigos de 6, 5, seis dígitos ali. Digitar eles no site para poder entrar. Ou então quando o Google ou o Microsoft no autenticador deles te mandam um request, você tem que falar sim, reconheço e tal. É a mesma coisa. Só que é uma chave que você... Uma, uma chavezinha USB que você coloca assim no computador. Um pendrivezinho. É um pendrivezinho que tem uma... Ele, normalmente eles vão ter um negocinho de touch, assim, só para detectar seu toque, né? E aí, é você consegue usar aquilo como segundo fator de autenticação. Em alguns lugares, pelo que eu vi, até como o primeiro fator de autenticação. Então, você entra direto com aquilo. Você loga com aquilo. É, e, e com o WebAuthn, que a gente já falou do que é no episódio anterior ali e tal, é, você consegue usar. Então, por exemplo, eu cadastrei a minha no GitHub. Então, né? é, só, é só com... Com lugares que aceitam esse provedor? É, é. é só é. com o WebAuthn. É, então, mais ou menos, já vou dar um... Vou, dá dá para bypassar isso aí um pouquinho, mas assim, sim. É, eles têm que ter o suporte para o WebAuthn para chave de autenticação, é um negócio específico, é um padrão chamado FIDO, né? É, que aí você vai poder usar o seu aparelho é, E aí você cadastra lá E alguma, alguns serviços estão suportando isso Com as chaves do Windows Que é né, usando a, a parte do Windows Hello Que é com digital ou com a câmera dos, Só que tem que ser A digital eu não sei se tem alguma coisa específica A câmera tem A câmera tem que ser uma câmera de um determinado hardware Que consegue checar as coisas mínimas que o Windows quer garantir para você poder provar que você é você Eu acho que é mais fácil o digital Acho que é mais fácil de... Não dá errado, né? É, e aí é o mesmo protocolo, pelo que eu entendi, tá? É, mas... É, e aí o que acontece? A hora que você vai entrar, você usa a chave, é, ele perde a chave, você toca na chave e ele te autentica. Só que o Windows exige que a chave tenha um pin. Por quê? Porque se você perde a chave, a pessoa pode se passar por você, né? Então E o problema é o seguinte, a hora que você cria o pin, ele tá criado na chave. E aí, esquece, assim, tipo, ele não dá pra tirar, eu, 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 eu sei porque eu tentei. E aí, quando eu tirei, eu perdi, eu perdi minhas chaves todas. Então, é, ou você usa o pin ou você não usa, porque se você trocar de um pro outro, você perde todas as chaves.
3: Peraí que aí eu me perdi total aqui, okay, peraí. O YubiKey é um dispositivozinho USB, que você é. encaixa na máquina. Isso. Primeira pergunta, você põe ele na máquina só na hora de se autenticar ou você não, deixa o meu ele? Lá? Fica,
1: ele fica lá. Fica, fica lá. lá. Você pode deixar ou não. É, mas ele, ele Se você não tiver com ele lá, ele vai pedir para você pôr. E se você tiver, ele só funciona na hora que você tocar nele.
3: Tá. Entendeu? Por isso que ele Porque tem, ele tem um o um leitor, leitor digital. digital. Você. É,
1: não, não é um leitor digital. Ele detecta que você encostou. Ah, ah qualquer, qualquer pessoa, pessoa. que qualquer, encostar é, é, vai funcionar. Vai, vai, ele, ele só tá. Com, é pra evitar que um software. Tente ler a chave sem você permitir, entendeu?
2: E faça um brute brut force de alguma forma lá, é, sabe? E
1: capture a sua autenticação. Imagina que está com... Imagina que você... O site do GitHub... Eu falei que coloquei lá a autenticação do GitHub, né? É, com a chave. É, imagina que o, o GitHub está com cross-site scripting, por exemplo. Tem alguma va va vacilo lá deles e está com cross-site scripting. E alguém tenta pegar e pedir autenticação com essa informação. É, eu não incunciei na chave, então ele não vai dar. Tá. Entendeu? Então ele tem... É tipo um, é botãozinho. um botãozinho. botãozinho. É tipo um botãozinho. Que aperta é aperta tipo um botãozinho. Falar, ah, beleza, Exato. eu concordo. Não é um Exatamente. leitor biométrico. Não é um leitor biométrico. Tá. Dá pra ter.
2: Tem versões tem mais versões, avançadas é. da YubiKey com leitor biométrico, mas não é o padrão que você encontra aí. Principalmente as... no Brasil, que é bem caro. É,
1: e as versões com com leitor biométrico não suportam todos os protocolos que a versão sem leitor biométrico suportam então é, é, tem alguma questão ali do protocolo que não sei porque eu meu entendimento tá posso estar errado não li sobre isso é que ele usa a informação da da sua biométrica para como parte da chave e aí isso altera alguma coisa no protocolo. Eu acho que é isso. Porque é a única explicação para isso, alguns protocolos funcionariam e outros não. Se ele resolvesse isso só na chave, né? todos os protocolos funcionariam. Então eu tô assumindo que ele tá usando a minha digital para alguma... Ele está mandando alguma hash da minha digital para o site, para o serviço junto.
3: Tá, vamos voltar para o PIN então. O, o, você, você colocou o YubiKey lá no, no computador. O, no caso do Windows, ele pede para você criar um PIN para poder
1: liberar o uso da YubiKey. É, é ele te obriga. Você não é obrigado a usar um PIN na YubiKey. E aí, por exemplo, no Linux, que não, que é um sistema muito mais livre, muito mais aberto, pra, ele não vai te obrigar. Então você poderia usar a YubiKey sem a, o PIN, tá. certo? Mas se você levasse a YubiKey para o Windows, você não ia conseguir usar a, as chaves que estão nela. Isso que eu não entendi. Ele guarda chaves nela? Guarda. Como que é isso? Essa é a característica do YubiKey. As chaves... Pensa numa chave GPG ou numa chave SSH, entendeu? Ou até numa chave HTTPS, SSL. A chave privada está dentro da YubiKey. Então ele é tipo um gerenciador de senhas de chaves privadas. É, basicamente é um gerenciador de chaves privadas, é isso. Só que ele aplica isso numa série de protocolos complexos pra caramba, né? O hardware é impressionante, porque é um hardware minúsculo, né, cara? Uh -huh. Tem umas YubiKey que elas fica, elas têm tipo, sabe aqueles é, coisinhas de, de Bluetooth que você coloca? Uh -huh. é, desse, tamanhinho, cara, ah, desse tá, tamanho, cara, desse tamanho. E elas têm o touchzinho também, o um negocinho douradinho é, que você encosta é, assim.
2: Ela por si só é extremamente criptografada, você não consegue chegar nela não, não. E, e pegar as suas chaves aqui não, que tão não, lá. Não, não consegue. É, e você tem que pedir exatamente o que você você quer com a comunicação correta para ela te devolver apenas a chave que você
1: buscou, Isso. dada a comunicação que bateu. Exato. Exato. Então, então, o que, é que acontece é assim, assim. Você não tira as chaves de dentro da YubiKey. Você não tira. Mesmo se assim, você não colocar o pin, você não tira. Uma vez que a chave tá lá dentro, ela é irrecuperável. Certo? É, o... o, o o que eu havia falado lá do, 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 do toque e, da, e do PIN são para que o protocolo funcione, mas a chave nunca sai de dentro do YubiKey. O request é processado dentro da YubiKey.
2: É, na verdade, o que acontece do, até o... Né, eu não, não tenho uma YubiKey, mas o que eu conheço do protocolo da Web Authentication API, né, o alt -A -B -A -B, é que, a digamos assim... a, a eles vão mandar, por exemplo, um desafio para que seja criptografado usando a chave privada. Isso vai ser feito dentro da, da YubiKey Sim. e ela vai devolver essa chave, esse desafio criptografado com a chave privada e daí o, o servidor ele vai ter a chave pública para descriptografar o negócio e é ver se bate. Isso aí. E daí com, com, ele com, consegue confirmar que alguém que tem a chave privada é realmente, é, aquela pessoa realmente tem a chave privada que consegue criptografar aquilo e bate com a chave pública.
1: É isso aí, tem algum processadorzinho dentro da chave. e o negócio o dado não sai da chave entendeu é muito louco e sabe como é que eu entendi finalmente isso porque eu pude começar a guardar as minhas chaves SSH e GPG na YubiKey é muito louco porque é parte do protocolo isso é que um dos protocolos de alguns protocolos que ela suporta são esses daí então o que que o pessoal fez o pessoal que faz o Open SSH o Open é, GPG e tudo mais fizeram é, um mecanismo de comunicação com esse tipo de chave que segue esse padrão. Ao ponto de pasmem, você consegue controlar com o GPG, aquele GPG que a gente usa na linha de comando mesmo, você consegue controlar, o, ele tem mecanismos de controle do smart card, entendeu? Você consegue controlar a YubiKey pela linha de comando com o GPG. Lógico que são essas, essas APIs desses protocolos, né, de smartcard que a YubiKey suporta. Ele não conseguiria acessar, por exemplo, as chaves do WebAuthn, que são do FIDO, né, é outro protocolo. Então, é, ele usa protocolos diferentes ali, os GPG usam um determinado protocolo, que é o do smartcard, né, e ele consegue controlar tudo de smartcard que tem naquela, naquela chavinha.
3: Ah, eu tô, eu tô, ainda tô um pouco perdido aqui, ó. Peraí, você comprou um Ubiqui, você vai
1: instalar chaves dentro dele? É isso. Você pode, desde mover as chaves do seu computador para o YubiKey, a chave privada, você pode mover elas para lá e aí uma vez que você moveu, você perdeu a chave, você não recupera mais, certo? Quanto você pode gerar a chave na YubiKey e aí você só vai ter na sua máquina desde o começo, você só vai ter a chave pública. Olha que interessante, é, você conseguiria fazer assim, ó você é um funcionário novo, André, certo? Bem-vindo para a empresa. É, nós vamos aqui é, vamos gerar aqui uma, uma, uma vamos te dar uma YubiKey certo é, e vamos usar isso para você fazer a autenticação no site da empresa então você vem aqui e a gente gera a chave aqui no meu computador eu te, a chave nunca esteve no meu computador ela nunca foi escrita em disco ela nunca foi para memória do computador certo eu, você leva a chave e eu vou ter só a chave pública aqui e aí eu pego essa chave pública e coloco lá no site para você se autenticar é isso Entendeu? Então, quando eu fiz, o que que aconteceu? Eu gerei uma chave GPG nova pra mim, né, quem for olhar no meu GitHub aí na última semana, a gente tá gravando aí 11 de outubro, né, nesses últimos dias, a minha chave de assinatura dos meus commits no Git mudou. Por quê? Porque eu comecei a usar a chave do GPG nova que tá gerada dentro da YubiKey, né, e... Aí eu descobri também que você consegue usar a sua chave GPG para fazer autenticação SSH. E aí é maravilhoso porque eu tenho a mesma chave para o SSH e para o GPG. Que antes eu tinha uma chave GPG e uma chave SSH. E agora não. Agora eu só tenho uma e muito mais fácil. Aí o que acontece? Se você perder a YubiKey, se perdeu a chave, certo? Então o que você tem que fazer? De alguma forma você tem que se você gerar a chave na YubiKey e perder a YubiKey já era. Então, o que, que é, seria melhor? Você gerar a chave no computador, é, fazer backup em alguma mídia offline dessa chave, sei lá, um pendrive, né? Alguma coisa assim com senha, né? Você gera porque o padrão do GPG é gerar a chave com senha, né? Então, você gera a chave com senha. Né? Pega essa senha, coloca no seu Bitwarden lá para você não perder né? Ou anota num papel, agora no cofre Sei lá, mas guarda ou, ou usa uma senha que você não vai esquecer Que você não usa em nenhum outro lugar né? E aí você pega, move a chave Depois que você fez o backup, move a chave Pra YubiKey, fazendo isso numa máquina que você Confia, certo? E aí acabou, a chave está dentro da YubiKey E tá com backup offline, acabou <risos>
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
3: Pelo que você está falando, a YubiKey é muito parecida com o, o módulo TPM da Placa Mãe ele também só oferece Sim. acesso de de escrita para a chave, uma
1: vez que tá lá, não sai de lá nunca mais. Sim é que também faz mais que isso né é muito mais que isso é. para mim uma das principais vantagens dessa
2: chave é justamente o fato de você não estar tá mais preso a um device porque você pode usar o Web Authentication API para ter as, gerar a chave a partir do touchscreen se o seu, seu computador ou se for pelo celular suportar você consegue usar Face ID você consegue usar o próprio pin do Windows se você quiser como chave de acesso lá para desbloquear fazer essa comunicação do Web Authentication API só que com você tá preso aquele device se você Exato. quiser fazer o mesmo login em site, você vai ter que registrar o outro device, você vai ter registrado os dois, se o site suportar os dois, é, é cara, é isso. Com, com isso você tá livre, você acessou do seu notebook pessoal, daí você foi pro notebook do trabalho, levou o seu YubiKey, você foi pro seu celular, você foi pro não sei o que, e você tá usando a mesma chave para fazer o login na mesma coisa, você pode realmente esquecer e não precisar mais de uma, de uma senha. que é.
3: ter umas com USB tipo C para você ligar no celular tem, também, né? Tem,
1: tem, não, e, é, celular você pode usar o NFC, o protocolo permite NFC, então você tem YubiKey, com o SBC, se você quiser. Você tem o YubiKey com USB A, que é uma que a maioria usa, né? Muita gente usa. E você tem o é, YubiKey com NFC. Então você pode comprar de todos esses jeitos. É a mesma chave, é a mesma chave. É só o protocolo de comunicação que é diferente. Então você vai lá e cadastra a chave na Ubi, da YubiKey no GitHub, por exemplo. Aí você pega e a hora que você vai abrir a app do GitHub, ela vai pedir autenticação, você pode aproximar. Se a app do GitHub suportar, Certo? Você pode aproximar a chave e ele vai permitir o login. Então você como... pode
3: deixar ele espetado no computador e nem nunca tira de lá. Você só
1: aproxima o celular pode. dele. É, se mais. você eu acho que isso, pra, é, hoje é que tem muita gente que tá, tá quase todo mundo em home office, que tá ouvindo a gente. Imagina que é o pessoal de tecnologia e tal. Então, deixa o no trabalho, deixa meu em casa e acabou. Entendeu? É, sei lá, você tem um armário, algumas mesa, não sei o que. Hoje em dia nem isso a gente tem mais, né? Mas você poderia fazer isso para você nem andar com ela, entendeu? Você nem anda com ela na rua. Mas também se ela for roubada, serve de nada, porque tem que ter o PIN, entendeu? Então, Só no Windows, não, né? Não, não, mas a, a, o PIN fica gravado na chave. A hora que você coloca ele lá, todas as informações que você colocar vão estar tá criptografadas com a tua chave. É, a,
2: com, a diferença é que o Windows obriga a criar com, com um PIN. pin. Né? No, Exato, no Linux é. você pode criar sem o PIN. Tá, Exato. Tá, tá. Mas a, a, o PIN fica na, na Ubiquiti é, Se você, é então,
3: um dia colocou no Windows, foi obrigado a criar o um PIN, tá criado, você vai ser obrigado a usar ele toda vez que for acessar o em dados. qualquer computador. E você não consegue tirar o PIN depois. Não, não consegue tirar. Porque seria o mesmo que extrair a chave, que é impossível.
1: Não, não é o mesmo que extrair a chave, mas eu acho que ele criptografa a chave com o PIN. Entendeu? Então. É, a chave é, pode é, até estar tá lá, mas mesa. você não consegue mais acessar ela. É, é isso. Se e to... você perder o PIN, já era. E, todas e tem, elas... cara, tem PIN, PUC, sabe, igual, igual, igual cartão de celular. É, é isso aí. E todas elas têm NFC? NFC? Não. As menorzinhas, aquela que parece um negocinho de Bluetooth, não tem NFC. E aí, você tem. Assim, essa que eu, que eu comprei, ela tem NFC e ela tem o touch no dedo, né? Então, ela, é, ela parece um pendrivezinho mesmo, ela é compridinha. Aí, a, a pequenininha, ela não tem o, o NFC porque ela é menorzinha mesmo. Aí, essa, essa a, a que eu comprei custa R$ 400. Aí, o é Biki NFC, 5 para USB-A. Tem a mesma chave igualzinha para USB-C, igualzinha. E aí, tem a menorzinha que não tem. Não, para USB-A e USB-C que não tem. Hum, hum. o NFC e aí tem uma mais barata e mais antiga que custa 200 e poucos reais que aí ela não suporta todos os protocolos então você tem que ver de repente que, que, que protocolos você quer e, e, e aí, você escolhe. Por que, que eu comprei o mais caro? Porque eu não sabia nada disso. Então, eu comprei é que suportava todos os protocolos. E é, é aquele que, eles, é a que eles fazem mais propaganda, é essa versão aí. Né? É, é a que vai durar mais e tal. Então, eu falei assim: ah, eu, eu, a minha ideia é que eu vou comprar uma para deixar na, na lambda 3, vou comprar uma para deixar em casa. Só que qual? Eu falei: ah, eu vou comprar uma só e ver o que, que eu preciso. E aí, eu, depois eu vejo se eu compro a segunda mais, mais cara, mais barata, depois eu vejo.
3: Uma dúvida sobre segurança de pins em geral. O pin é um número de 4 ou 5 dígitos, não é?
1: É, 4 a 6 ou 8 o pessoal usa, né? Isso
3: aí não é muito fácil fazer ataque de força bruta? Porque o que, que o pin tem de diferente não, de uma ele, senha ele, ele trava,
1: ele trava depois de tentativas erradas. Ele tem uma coisa não, é meio que em hardware que faz travar. É, ele trava, ele trava, não adianta, ele vai não vai funcionar, Entendeu? Ah, ah, por isso, isso que tem o um PUC, PUC que é para liberar é, caso isso, trave o um PIN. Exatamente. E
3: aí se você errar o PUC, PUC também, vai travar mesmo. Chega uma hora que ele não dá para destravar mais.
1: É, ele exatamente, você vai... Exatamente. Já era. Por já isso. Era.
3: é isso que evita a força bruta. Por isso que você pode ter uma senha facinha de poucos
1: dígitos. É. E o PIN... É, várias empresas têm estudado isso. O PIN é mais seguro que a senha. Por quê? Porque o PIN é do dispositivo. Então se você vê eu digitando no meu PIN no meu computador... Você não consegue pegar ele e digitar ele num site... Entendeu? O pin é do dispositivo Você vai ter que pegar a minha pegar máquina acesso. E usar o meu pin Entendeu? Não adianta você ver o pin Você tem que usar o pin na minha máquina Mas,
3: mas se for a YubiKey
1: Eu pegar, pegar a YubiKey Eu vou usar, usar o mesmo, mesmo pin Vai dar certo Sim, mas aí você tem que ver Eu digitando o pin E ainda roubar meio biqui. YubiKey Sim entendeu? É um negócio complicado né?
2: É, e fora reforçando, a pessoa ela não vai conseguir simplesmente copiar suas chaves primárias suas chaves privadas depois que você conseguiu digitar o PIN lá, ela vai ter que usar para logar na, no momento que ela for logar no site, ela tem que saber que site que você e ela usa, que tá a tem, que saber, é, tem que saber sua senha ainda tem que saber só senha, se tiver senha é, não é, sinceramente né? mas ela tem que saber o site e ela vai ter que usar naquele momento, entendeu? Ela não vai conseguir copiar, assim, pra, a conseguir hackear o seu o seu usando usando seu PIN, agora eu copio todas as chaves que você tem lá, te devolvo a YubiKey e daí você nem sabe o que aconteceu. Não, não dá. Ela vai ter que ter o tempo todo acesso à sua chave física.
3: Então ela, ela não, consegue não consegue copiar a sua, 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 sua chave privada, mas ela consegue assinar, assinar coisas usando a sua, sua chave privada. Sim, com acesso físico à chave, sim. sim acesso físico à chave e eu o PIN.
1: É, então assim, se o seu, sua, a sua YubiKey foi roubada, o ladrão vai, o que ele vai fazer? Ele vai resetar a YubiKey, ele vai perder todos os dados e vai vender ela, vai vender certo mas o seu dado ele não vai ter acesso entendeu agora então não tem nenhum problema se a chave for roubada você comprar outra e coloca os seus dados de volta, restaura os backups, né, que estão offline, acabou. A não ser que ele queira acessar algum serviço seu e saiba seu PIN. Ah, mas aí num, num roubo, né, vamos falar do roubo mais comum, né, o roubo mais comum, ele, a pessoa tá te roubando, ela nem sabe o que você tem, ela vai levar, ela vai zerar o aparelho ali e vai, vai vender, né, não sabe nem o que é, na verdade, ela vai olhar subir, cara, você acha que um ladrão da rua sabe o que é uma YubiKey, cara? Os caras não sabem o que é, ninguém quase sabe o que é, né, então a chance desse, agora, realmente, se for um ladrão, que quer te roubar os teus dados. né? E eu acho que isso acontece com pessoas que estão trabalhando com segredo industrial e tudo mais, né? Aí é um ladrão ah, especializadíssimo. Aí o é que você faz? É, você é, No momento que você foi roubado, você, você invalida as chaves, entendeu? Acabou. Você invalida as chaves. Você fala, ah, esse aqui eu não posso mais usar. Acabou.
3: Uma coisa que o William falou. Você vai precisar ter acesso à conta do GitHub, por exemplo. Quer dizer, então, que o YubiKey... O Gigi, por exemplo, você não está usando para deixar de digitar a sua senha para se logar não. no GitHub? Não, é
1: segundo o fator de autenticação. Ah, tá. Mas você pode usar com o primeiro? Pode, pode usar também.
2: Dependendo do serviço, se ele suportar, sim. Até, é porque hoje em dia ainda é difícil pensar em matar o, o password de verdade, né? Então mesmo o pessoal que tem a YubiKey Cara, é difícil, mas se você estiver Principalmente no ambiente corporativo, a gente falou Sobre o exemplo de dar para funcionário Boa parte das big techs hoje, eu sei pelo menos o Google Todo mundo te ganha Entrou na empresa, você ganha a YubiKey E daí todo acesso que você vai fazer em todas as coisas Corporativas da empresa é a YubiKey Eu não, sou, não sei, não conheço funcionário Não sei exatamente como é, mas eu imagino que eles não devem Ter senha, eles devem usar diretamente O YubiKey, é você ganha as coisas corporativas é, Internas. Eu
1: lembro que quando teve algum problema Acho que foi na Apple, não foi que eles não conseguiam entrar no, no prédio porque as chaves não funcionavam e tal, mas é, 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 é isso mesmo, o, a, ela pode ser usada como primeiro fator de autenticação, no caso do SSH é exatamente isso que acontece, e aí é uma coisa interessante, tá porque olha só, como é que era a minha rotina de autenticação SSH até eu comprar a Ubiqui? É, eu tentava fazer a conexão na, na, no SSH, aí eu, é, eu tinha que digitar uma senha. Né, e aí eu, eu ficava a, a, a no como é que chama Open SSH Service lá, eu não lembro o nome do agent, né? O SSH agent ficava lá rodando, ele capturava a, a chave privada, ele guardava a chave privada em memória, descriptografada, né? E próxima tentativa de autenticação, o SSH agent. Ele entra com a chave direta e não vai te perguntar de novo, né? E ele vai te perguntar de tempos em tempos ali, aquilo lá. A minha rotina mudou. Eu não rodo mais o SSH Agent. Eu des desabilitei da minha máquina o SSH Agent. O que acontece é o seguinte. Na hora que eu for logar, ele vai fazer um request pro YubiKey. E aí o YubiKey me pede o PIN, eu digito o PIN e aí eu logo. Olha que louco, eu não, preciso, eu não tenho mais a minha chave em memória no computador. Entendeu? O que você tem é... A chave está sempre dentro da YubiKey... Ela nunca está no computador... Certo? É, e o que tem é... O, o, o YubiKey está destravado... Por um determinado período de tempo que você configura... Certo? Porque... Se você tirar e colocar de volta... Travou... Certo? Então, enquanto aquele período não expirou ela vai continuar usando pra autenticar, né, aonde é, você definiu que ela pode acessar, certo? Depois desse período ela trava de novo, e você vai ter. eu coloco ela, eu, perce, eu, eu ainda não vi o, o tempo padrão, eu não alterei o padrão, mas eu percebi que ao longo do dia eu tô tendo que colocar umas três vezes, assim, duas, três vezes eu tô tendo que colocar, né, não tem nada, nada demais, assim, tá? E eu coloco duas vezes, uma pro SH e uma pro GPG, então eles não estão de alguma maneira, o protocolo tá um pouco diferente, ele tá caindo, apesar de ser a mesma chave, tá? Ele tá indo por caminhos um pouco diferentes pra autenticar o negócio se o GPG tá indo por um lado, o SSH tá indo pro outro lado. E aí, eu, duas vezes eu preciso... Eu acho que talvez seja o software, sabe? Tipo, o processo. O processo que acessa é outro e aí ele, ele tipo, pede de novo, pega outro PIN de novo, exatamente. Se é o mesmo processo... Eu não sei, tá? Eu sei no sério, eu não sei. Mas o que eu sei é que é muito legal, porque a chave nunca sai do dispositivo, então... Ela não tá em memória, né? Então não dá para, sei lá, um vírus ir lá numa memória E pegar minha chave em memória que tá descriptografada Não tem como é, Ele teria que saber o caminho para acessar a chave Naquele que ela tá destravada e você... Cara, é uma volta ali, entendeu? É bem mais complicado para isso aí E você, se você quiser realmente ser realmente seguro Você fala Nunca vai ter acesso sem chave, sem o PIN né? Se, toda vez eu vou ter que digitar o PIN. Aí não vai ter cache, não tem nem como um vírus via GPG tentar pegar a tua chave, entendeu? E lembrando que ele nunca vai pegar a tua chave. O máximo que ele vai poder fazer é se passar por você enquanto ele tá funcionando. Nunca ele vai conseguir roubar a tua chave. A segurança aumentou muito aí. Sim. É maravilhoso, porque sem a que a chave tá na máquina, né? E dá pra pegar a chave. Agora desse que esse negócio não dá pra pegar a chave. Qualquer vírus escondido ali pode ficar procurando. Sim. Sim, e não, não tem como pegar, então eu achei muito legal, eu tô ainda aprendendo como é que usa, eu, cara, eu passei o fim de semana brincando com isso, porque é, tem toda uma questão de, como eu tô no Windows, né, eu quero que o WSL funcione com isso, só que qual que é o problema? O WSL é um Linux, é, uma, é como se fosse uma máquina virtual no, no, no Windows, né, é uma máquina virtual leve ali, né. Então, como é que eu faço essa máquina esse, esse negócio acessar o cartão USB que está no, no Windows? Consegui fazer, porque hoje o, o, o AWSL permite o acesso a periféricos USB. Só que aí o Windows perde o acesso. E não é o que eu quero. É Igual a VirtualBox, Virtual Box, então. É, ele perde o acesso. O, o, o AWSL domina o dispositivo. Não, não resolve. Aí eu consegui, de uma maneira é, que você expõe um, um, um pipe... Né? É, interno, é, que está dentro lá do, do software que. Do interno do Windows ali. Né? E você expõe ele de, como se fosse um. Então você expõe um name de pipe do Windows para um socket do Linux. E aí as coisas... Existem softwares que fazem esse meio do caminho. Eu vou depois escrever um blog sobre isso. Porque deu um trabalho... Eu preciso lembrar como é que faz essa merda. Uhum. Deu tanto trabalho pra montar esse negócio que eu preciso escrever pra eu poder usar isso no futuro. Então eu vou ter que escrever. Você
2: pesquisa no Google depois e cai no seu próprio post. É, exato. exato.
1: Cara, quantas vezes, cara? Quantas vezes eu nunca... Eu, então eu vou, eu vou fazer isso. Eu vou ter que escrever porque deu um certo trabalho achar os posts certos, sabe? Eu fui anotando os posts que eu precisava saber e tal. Se você for ver a... O meu, os meus arquivos de Bash e PowerShell são todos públicos né tá tudo no GitHub mesmo. e aí tá tudo assim os links das coisas que eu tava lendo eu comitei os processos todos e tá tudo ali os links para tipo como que eu faço isso porque uma parte tá lá nos. uma parte tá nesses arquivos de scripts e tal a outra parte tá como você deve gerar uma chave GPG corretamente como que você coloca essa chave dentro da YubiKey então isso não tem escrito em muitos lugares assim sabe então é, é eu vou eu vou pegar e criar todo e, e o legal é que esse, esse tutorial que eu pretendo escrever né ele vai funcionar não só para quando você tá com a chave né porque pelo que eu percebi dá para você falar com o Open SSH, o SSH agent do Windows e você manter isso eu já. eu sei que dá né você ter só um servidor de agent do GPG e do, e do SSH do no, no Windows e deixar o Linux falar. É, com ele, então aí você não precisa ficar digitando duas vezes no Windows e no Linux, mas aí eu queria dar um passo a mais que é usar a YubiKey junto e meu, é muito da hora, você consegue controlar a YubiKey do Linux que é onde o negócio acontece mesmo né cara, então assim, pô, eu fiz todo o controle lá, entendeu, e desde do, do foi antes do fim de semana, eu acho, acho que talvez tenha sido na sexta noite e tal, desde esses dias todos que eu tô mexendo não parou, não deu um pau, cara. Não parou de funcionar, o negócio é maravilhoso. Sabe? Realmente funciona, é uma tecnologia... Eu não sei como eles fizeram aquele negócio caber num... numa bostinha minúscula, cara. O que não tem NFC minúsculo, parece um negócio de Bluetooth. Como é que eles fizeram? Porque tem processamento acontecendo ali. Eu não sei, cara. É, é incrível, realmente, viu? Porque é uma tecnologia maravilhosa, cara. <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br
3: Por isso que eu me lembrei do TPM, acho que deve ser uma tecnologia similar que permite fazer criptografia em hardware. É um negocinho coisas. desse
1: daqui, né? é, desse ó, tamanho. Sim, sim. É isso aí, é, é, mostra aí para a câmera. A gente vai ver se publica o vídeo depois. Mas é isso aí, é um negócio desse tamanho.
2: Eu tenho um, para quem não estiver vendo no vídeo aí, eu tenho um chaveiro que tem um pendrivezinho micro aqui que é, é só o tamanho realmente do conector do, do USB Menor aqui. Menor que o polegar. Exato. Menor que a minha unha Pontinha aqui, bobeada do... é, no dedão aqui.
1: Centímetro, centímetro e meio. É. Então, é, é um negócio que é, a, aumenta muito a sua segurança de dados, né? E pode aumentar a sua privacidade ali nos, nos serviços que suportam. E o legal é que... Muitos serviços suportam, sabe? Então eu consegui usar no Google, consegui usar na Microsoft, consegui usar no GitHub. Ainda estou cadastrando no Bitwarden, no Bitwarden, só que só suporta no Premium. Você tem que ter o Premium. Né? É, o que vale a pena pagar, porque o software é open source e ajuda os caras lá, porque os caras são foda. Tem um monte de serviço que suporta, sabe? Então, pô, eu, eu acho que é realmente um negócio muito, muito bom, assim. Você acha que comprar fora do Brasil é, vale a pena ou não? Acho que sim, o preço que eu vi tá 50 dólares. Então você vai pagar 250 reais aí, né? 200, 300, 300 reais. Vai gastar 100 reais a menos. Talvez não sei com o frete se vai valer. É tão é tão leve que o frete deve ser minúsculo. Cara. Se você for
2: para Gringa, com certeza ah, é. vale a pena comprar lá. É, é. Eu inclusive comi
1: bola a última vez que eu fui. Mas não é aí. barato, né? Porque 50 dólares não é barato. Não, eu acho que tem mais barato. Tem, tem aquela que eu falei que é a mais antiga, mas ela não suporta todos os protocolos. Aí é 25 dólares. Se eu dólares. comprar, eu
2: pretendo experimentar com criptografia também pra ver como é que
1: é. É, é divertido pra caramba. YubiKey
3: é uma tecnologia e aí tem vários fabricantes. Não, é uma marca é uma que marca.
2: implementa um protocolo é. FIDO. Deve ter outras marcas tem, que fazem. A YubiKey é a mais famosa. É, 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 é... é...
1: Ah, a lá. empresa chama Yubico. A YubiKey é o produto. Tá, aí, a YubiKey escreve y u b i Aí chave, K, E, Y.
3: E aí tem de outras marcas e vai ser compatível igual, com os mesmos mas, protocolos é, e tal.
1: Mas se você procurar, você vai cair no site da YubiKey, porque eles são os maiores assim de muito longe. Mas tem um monte de empresa que isso implementa o padrão Fido e, e vários outros. Eu inclusive procurei, não achei no Brasil nenhuma das outras. É, eu fiz uma busca, não foi muito rápida assim, mas é, eu, também a questão é, você quer é um dispositivo que seja confiável. Né? Então... Essa confiança é importante, né? Então, aí eu falei: ah, eu vou conhecer aqui mesmo, porque eu não entendo nada. Então, eu preciso pelo menos conhecer um pouco como isso aqui funciona. Mas, assim, ó, como o William falou, pro Google fazer, o é, que, que ele faz? Ele, o Google vai pensar na usabilidade dos, dos funcionários dele. Você tem programador no Google? Tem, mas você também tem uh, o cara do marketing. Esse cara, ele não sabe o que, que é uma chave privada, entendeu? O que ele sabe é: eu tenho que enfiar esse negócio em algum lugar e eu tenho que digitar um PIN. Tem que ter uma, uma usabilidade. Não é um negócio com usabilidade fácil. Não é, assim, sabe? Tipo, é, eu acho que o usuário doméstico, assim, aquela pessoa que não está preparada, vai apanhar um pouquinho para aprender a usar. É mais fácil. Então, por exemplo, no Google, vou usar o Google Authenticator ali e tal, vou digitar sim, lá, não sei o quê. Falar, pô, compra uma YubiKey, cria aí o segundo fator de autenticação. Não vai, cara. Os usuários... Como o primeiro? Não, não, acho que. Mesmo assim, é, acho que é com O primeiro, difícil? acho que talvez seja é até pior, né, cara? Lá, se as pessoas não perdem aí o negócio. Eu não, eu não sei se eu usaria como, como primeiro fator de autenticação. Eu não sei, cara. Se pensar, é, talvez. Um é, mas facilita? se ela não conseguir,
2: é. se ela não conseguir é. logar sem assim, o segundo fator, se for obrigatório, daí não importa. Tipo.
1: É, é que é, aí, aí normalmente você vai ter, normalmente você vai ter uma, uma medida de fallback, né? Então, aqueles, aqueles códigos de recuperação, né? Ou até você manda um documento pro serviço, ou se é na tua rede, você pede pro administrador da rede te liberar, né? Então, você poderia ter tudo isso daí. Inclusive, eu andei entrando no serviço e tirando todos os mecanismos de autenticação que podem ser usados contra mim, né? Então, por exemplo, eu acho que eu já tinha falado isso. Falado isso. two Factor Authentication com SMS é uma cagada gigantesca, né? Porque, principalmente, a gente já falou isso também, se você não tiver colocado o pin no teu chip, né? Então, a gente já falou do eSIM e tudo mais, né? Então, Fui tirando, eu já fui cadastrar o biquí. Ah, tem SMS, já tirei. Já tinha tirado de um monte, eu fui tirando de outros, entenderam? Porque realmente. Agora, eu queria tirar até o. Tipo assim, não quero. É, é, porque o celular tem muita coisa de autenticação de segundo fator, do, 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 do Last Password que você usa, o Bitwarden e tal. Pra, pô, como é que eu faço pra não usar, né? Mas aí eu perco a chave e aí, né? Putz, cara, é treta isso aí, né? Então, não sei, eu tô pensando ainda até onde eu quero ir com esse negócio, sabe?
2: É o que você falou, precisa ter pelo menos, idealmente, duas chaves, né? Pra se você perder uma, você ter outra de backup. É, mas né? se
1: eu tiver os backup codes no lugar seguro, eu, será que eu ainda preciso do segundo fator de autenticação com o Google Authenticator, Microsoft Authenticator, sei lá, o Bitwarden o que for? Talvez eu não precise, entendeu? E talvez seja uma medida até de segurança adicional não ter, né? E se eu perder a chave, ou ela for roubada, ou ela quebrar, eu uso um código de recuperação e pronto. Entendeu? eu Valida lá, baixa de novo ver, Garante que tá funcionando e pronto des Desliga o Google Authenticator, cara Eu acho uma medida razoável Eu tô pensando sobre isso ainda Porque, por outro lado, né Se eu tiver na rua e se tiver esquecido a chave Como é que eu logo no serviço, cara? Sabe? E aí eu queria que, tipo, ah, então eu quero Três fatores de autenticação, mas o serviço não tem essa configuração Sabe? Eu queria que, ah, então você manda Um SMS, pede também O código e, sei lá, me liga Mas não, <risos> não tem isso Então você acaba, tipo tem que pesar também um pouco da conveniência. A conveniência do Google a Authenticator é ótima. Também, né? É, do Google lá, ele aparece na tela, você clica em sim. Mas se o seu celular for roubado? Beleza, você tem o App Lock. Beleza, tem o App Lock. Que a gente já falou do App Lock também. Beleza, só que o AppLock não é perfeito. Ele dá uns milissegundos que o negócio aparece na tela.
2: Cara, uma coisa que eu não sei hoje como responder, eu tô curioso pra ver, vai ser quando entrar realmente o novo padrão da, do FIDO pra pesquisa, que são as chaves é, criptográficas que a gente vai poder compartilhar entre devices, como é que isso vai se relacionar com pesquisa e tudo mais, cara? É, Mas como é
1: que é a chave criptográfica entre devices? Como é que é, a
2: gente chegou no, no... Quando a gente comentou aqui no episódio que a gente falou da Web Authentication API, eu falei um pouquinho do futuro. E daí o Futuro, é a ideia de você ter um p que é uma chave criptográfica que ela não está presa num device. Ela tem um protocolo de segurança suficiente para poder ser compartilhado entre devices seus que você confia. Então você vai poder, por exemplo, usar a mesma chave de autenticação que você já registrou num, num site lá, seja como segundo fator ou como primeiro fator, e você vai poder mandar de um device para outro seu em vez de ficar preso, ter que cadastrar de novo outro device no, no negócio. Como é que você vai Mas se? Você teria
1: que cadastrar o segundo o device, também, device também. Tipo, pode até ser na mesma chave. Então, eu, eu, não, sei.
2: eu não sei exatamente ainda não tá fechado 100% do protocolo já estão começando a testar e tudo mais mas eu não sei se já fecharam tipo a, a na documentação o, a especificação disso é, e, e como é que vai ser com essas chaves e tudo mais ela por si só já vai ser um outro mundo né vai abrir eles falam que isso é o que vai ter a capacidade de matar passwords de verdade então de repente o Pyskies é o primeiro fator e o o YubiKey elas são o Yubiki, ela é um segundo fator normalmente talvez seja eu, algo do tipo
1: normalmente eu posso estar tá falando um pouco de besteira, que estou indo além do meu conhecimento aqui, estou bem na bordinha do meu conhecimento, tá? Mas normalmente isso é feito com uma cadeia de criptografia, né? Então você usa uma chave para criptografar a outra. E aí você consegue validar que é aquilo que foi feito, entendeu? Então você consegue falar, não. Esse device também é parte desse grupo, tal. Então, ah, então eu vou pegar esse a criptografia desse device e usar para criptografar do outro. E aí eu uso uma com a do outro. Tem uns, tem uns lances lance que você faz. É, isso é muito comum em troca de senha. Às vezes você vai, né? Então, é, é, é isso. Mas não sei se é isso que eles estão pensando. Não não vi isso. mais interessante. Interessante.
0: É o que mais ou menos o YubiKey faz, só que
1: armazenando no device, né? É, então, mas, mas aí que tá, né? Se tá no device, já era. Você então, pode, cara, um é usuário administrador mas... sempre pode extrair a chave. É aí que tá a mágica que eles querem fazer. É, é sempre pode. Aí, assim, até falando do TPM que o André falou, né? O, André, o TPM é uma, um chip criptográfico que tá no computador, que também guarda a chave de forma privada, que você também não tem acesso à chave, mas você consegue ler, né? Você consegue ler é, tudo que foi gravado nele é, e validar se as chaves estão batendo né? E aí é, o sistema operacional pode se recusar a Continuar se aquilo teve algum problema né? Então é, se você, por exemplo, pega um HD que está criptografado E ele está usando o TPM e você coloca em outra máquina Ele não vai ligar né? Então vocês vão lembrar aí do Windows é, 15 anos atrás Quando você não tinha TPM ainda, não existia TPM E você criptografava com o BitLocker é, Na hora que ele botava, você tinha que digitar uma senha Aquela senha destravava o HD, Certo? Com, com o TPM a, a chave ainda existe Só que ela está presa dentro do TPM E aí o que acontece? O, o, o computador liga, ele acessa essa informação E passa essa informação pro Windows E o Windows criptografa o disco Que é uma coisa que até hoje a gente não consegue fazer no Linux né? eu, eu não me conformo Não me conformo que isso não está no kernel do Linux ainda Mas enfim, não consegue fazer Dá mó treta para fazer Não é uma coisa, uma UX simples É inferno né? Não é que não dá, é um inferno para fazer né? não tá nem no Ubuntu, que é a distro mais né? é, não tem e o X é uma bosta é, é, eu não me conformo, cara porque uma, o Linux é tão focado em segurança e isso não, não tá lá é, é, aí, assim, é, mas isso não é
3: segurança, isso é praticidade, né? Ah, cara, é, segurança é, se sem privacidade, ela não é usada. Acaba cara. sendo segurança porque como vai aumentar a quantidade de
1: gente cifrando é HD, exato. Né? Te, a Exato. A segurança tem a que ser conveniente. Aí o ex da segurança tem que ser prática. Se ela não for, a pessoa não usa. A pessoa desfaz, ela usa. Ela ela uma ela, ela segura, É, ela, deixa, ela, ela não usa. E aí não, não tem segurança. Você tem que pensar no usuário doméstico. É,
2: não, não tem que nem ser fácil, tem que ser transparente. Ele não tem que nem saber é, que ela tá, tá fazendo, fazendo aquilo. O A galera Exato.
1: tá você nem vê, né? E a criptografia ainda acontece via hardware, então não tem impacto em desempenho, é maravilhoso. Então, assim, é, o que acontece é que. Ah, no TPM você tem várias camadas e cada vez que você altera alguma coisa, essas camadas guardam essa informação. Elas apendam no no, no no blockchain do TPM, né? Como se fosse assim, né? Só que é sempre de forma assinada. Né? Então, é, é, você tem uma, um, um sistema operacional gravando um negócio dentro do TPM, é, é dentro de, ele está assinando aquela informação que ele guardou. Então, quando ele volta, é aquela, aquela assinatura é validada. Então, tem vários níveis né e o Windows ainda vai colocando outras checagens que ele vai fazendo. Mas, se você for olhar as garantias de boot do Windows hoje, saiu é um negócio absurdo. A quantidade de checagens que ele faz, isso agora no Windows 11 foi intensificado, né porque... É, por isso que eles passaram a exigir o TPM. Então, é, é porque na hora que o Windows bota, ele está verificando todo, tudo que está acontecendo. Tem toda uma cadeia de verificação que começa no TPM. Entendeu? Então, se alguma coisa aconteceu ali, se algum vírus tentou alterar algum arquivo, o Windows simplesmente não liga, cara. Ele não vai ligar. Entendeu? Não tem, não tem como alterar o TPM. Como é que você faz? É, como as pessoas que é, leem o TPM falam, né? Ah, vou pegar um HD aqui e vou descriptografar é, elas é, e aí você vai você vai achar vídeo disso no YouTube é, me pergunta como eu sei, é, elas tiram esse o processadorzinho de o TPM do computador e tentam ler ele de uma maneira, tipo, dando um curto. Elas botam um, um fiozinho hein, de um lado e do outro e tentam pegar o dado que tá passando e consegue,
3: consegue. Calma aí, ela tira a ela ela solda e
1: puxa. É, um ela puxa, exatamente. Ou então ela conecta um fio, é, faz um bypass no fio, entendeu? E ah. tenta ca capturar o que tá passando por ali pra tentar pegar a chave que tá dentro do TPM. Eu tô com medo,
3: como vai terminar essa história aí? Vamos ver.
1: Não, então, e aí dizem que, ah, já foi provado que é possível extrair o dado de dentro do TPM, né? Sério? sério? Sério, sério. Mas é um processo extremamente complexo, né? Mas, cara, fica tranquilo, porque certeza que a Microsoft tem acordo com a NSA, cara. Entendeu? <risos> e dá pra descriptografar qualquer HD com o BitLocker. É. Estou chutando. Na verdade, vou, fazer, vou falar o seguinte: não é certeza, mas se eles tiverem, eles, por lei, eles não podem dizer que tem. Né? Então você não vai saber se eles têm
3: Na verdade eu fico tranquilo por outro motivo Como a minha, minha máquina não tem TPM Eu tenho que digitar a senha mesmo, tanto no Windows quanto no Linux Então,
1: então não tem como capturar Porque, é, porque a, a criptografia do disco é baseada na tua senha Só que dá pra você mesmo com TPM Exigir a senha também, se você quiser no Windows né? Sério? sério Pra quê? Pra, 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 um, exatamente por esse problema que você falou Você acabou de falar? não Mas não aí nem usa o TPM Não, não. não. Ah, eu, falo, eu falo, uso o TPM uso por dois? conveniência, né? É, ele tá intensificando Daí, ali a criptografia. Você vai ter
2: uma chave gerada pela sua senha e pelo hardware. É, As
1: duas. É, Exato. É, você pode fazer. Entendi. É. Então vocês
2: é. não viram os olhinhos dele brilhando agora? É, é
1: igual, é igual o, o PIN do do YubiKey, entendeu? Você vai usar aquele PIN para ajudar a permitir a descriptografia das suas chaves, entendeu? Então é tá tudo interligado para que aquilo, se aquilo for roubado não adianta, né? Porque olha só, se o teu computador for roubado, o Windows vai botar.
3: Sim, né? Aí por isso você tem, tem que ter senha de ser usuário minimamente, minimamente lá pra Exatamente,
1: garantir. o Windows vai botar, né? Então é, aí a pessoa pode tentar fazer um brute force ali, sei lá, né, enfim. é, é, é n voltas aí que a gente tá discutindo, né?
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser lambda.
1: Bom, a gente tava aqui discutindo se a gente continua, mas a gente resolveu que vai fazer o sexto episódio que não vai caber, senão vocês vão ficar aí mais, mais uma hora ouvindo, que a gente tem um monte de coisa pra falar ainda. Então tá bom, falou, galera.
2: Valeu, valeu gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.